0: Hello， 大家好，我是 Kelly。有没有朋友跟我一样很喜欢吃早餐？然后如果睡过头的话，直接就是午餐时间，可是还是只想吃早餐的食物。嗯，可能台湾的早餐有很多的选项，然后又都很好吃。反正我自我自己就是莫名其妙觉得吃早餐是一件很浪漫的事情。你就想象美好的早晨就是要在阳光和煦、微风飘逸的海边，或者是游泳池边，放着巴萨诺瓦的音乐，享受着那美好的早餐。啦，撇除食物，我觉得早起真的可以在早上有很有效率的完成非常多事情。因为在没有生小孩之前，我很贪睡，然后没有工作假日，我应该都是睡到下午的那种。可是生完孩子呢，我儿子没醒之前，我就会自动的醒来，立马成为一个成型人。哼哼，其实也蛮好的啦。然后现在也觉得早起是一个很好的习惯。现在也有很多就是不同的想法、idea， 就是在吃早餐或者是跟朋友聊天的时候想到的。不过我的脑袋就是这样，太多想法，你们知道，太多妈妈都是那种。很强的女生，说我最近聊聊天然后认识的女生，我都是觉得很棒。然后每一个人都多才多艺，所以也因为朋友的关系就知道，哦，原来很多妈妈都会利用自己剩余的时间在家创业，我觉得非常激励人心。所以我找了一些很适合妈妈或者是女生女孩们轻创业的资讯来跟大家分享。不过讲创业可能会觉得好像听起来好难哦，可是我觉得也许就先当一个兴趣，然后当做一个收入的来源。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种5四三的分享。若是在 podcast 另一端的你也想一起交流或者分享任何有趣好玩的话题，也都可以写信留言给我。喜欢我 podcast 的朋友，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好吧，那我们就开始喽。<音>好，我们第一个可以轻创业的是中文老师，也就是家教，因为很多或者是英文啦也可以，在新加坡有非常多平台可以直接在线上当家教，而且没有什么限制的科目，比如说 Snap Ask。呃，台湾好像叫时刻问，它就是一个类似的补习平台，然后直接上去注册，就是你是老师嘛，直接上去注册，然后你要提供自己的学业成绩，如果你有老师的执照就更好了，然后还有其他平台像是 Amazing Talker， 然后帮帮。帮帮帮是帮忙的帮，然后棒是很棒的棒。他就是一个一对一的伴读或者是陪读的家教。小时候很有名的一个参考书出版商叫南一，他也出 One Class。他是真人的家教这样子，所以网络上有很多有经验的那个家教老师会，他会把自己的经验分享出来。然后有连接的话，我会跟大家就是分享一下。然后新加坡的部分就更多了，因为这边很多的不同语言的国家的人来这里嘛，所以很多人会来这边学英文。然后像刚刚提到 Amazing Talker， 还有一个叫 Preply。然后还有一些 Telegram 的 channel， 就是可以去加入。然后你呃当家教，你就可以线上接单。然后因为很多的家长，就是如果你是针对呃求学或者是呃某一种就是升学管道上面的科目的话，其实家长会希望家教老师到家里来指导。所以大家就可能要先注明说你是完全的线上呢，还是你是可以到府服务的。那因为这个中文家教或是语言家教，大家应该都可以理解啦。因为很很多时候，就是因为那个频率练习的频率，还有时间需要去投入才可以进步。所以线上中文家教或是语言家教，或是各式的家教，我觉得可以解决很多就是、想要学习又可以练习这些语言的小孩或是大人。所以是一个大家可以试试看的一个创业的方式。然后第二个呢，就是自媒体，像我现在做这个姐妹有伟共这个频道。就是一种自媒体，不过单做 Podcast 的变现能力是很低的，因为像 YouTuber 他很容易去展示商品，然后也比较容易拿到那些业配，所以呃，我觉得 Podcast 它比较像是自媒体工作者其中一个通路，让更多的人来认识你。那因为影片的剪辑软体越来越简单啊，然后很多人就用手机拍拍就可以上传，就剪辑、上传拿流量，然后就开始赚钱了。不过我还没有学会，可能我以后也可以有机会去成立 YouTube 的频道。然后，但如果就是如果你不希望建立或管理自己的频道，但是又很会写，那你也可以当文案写手。就是你不想讲，你也不想。上镜，那你就可以当文案，然后用专案来算酬劳，就像其他文文字工作者相同，就是比如说一个字多少钱。然后还有另外一种，我觉得自媒体也蛮多人会做的，就是你可能很会拍照，你可以就是成立自己的 Instagram， 然后或是 Pinterest， 让人家去 follow。然后有的人他会累积非常多的粉丝。然后就是 follower 或者是 fans， 他有能力就导这个流量，或者是他可以让多少人可以看得到的。然后这个就是很很有机会去导销售量。这个时候每一个贴文，他可能就可以去拿到厂商赞助的一个金额。那有些成熟或者有资历的一些 IG 或者是 FB 的 influencer， 呃，我们讲的 KOL 啊、网红等等，他们还可以抽成。所以我觉得。我觉得还蛮好的，就是自媒体。然后另外一群就是，如果你不要说你是自媒体好了，你可能有很厉害的 c o r e c o m p e t e n c e 就比如说你可能以前是 HR 好了，就是人资，很会帮人家面试。那我觉得也可以试试试看自己做教程，就是把这些呃教人家怎么做到这件这个这个面试的过程拍成影片。那这个影片可以是用 slide 做，就是 Google 或者是。那 Microsoft 的 PowerPoint 去做，放到平台上去卖，所以自媒体它其实进入的门槛不高，只是它需要时间去积累，然后让客户去认同，从而去订阅或去分享。然后自媒体其实美感也很也很多啦，我自己还在学，如果以后有机会的话，再跟大家分享。第三个可以轻创业的是烘焙，网络上有很多 Home Baking Business 在家烘焙的影片。就是该怎么样创业这部分，一步一步的商业计划书都有。就比如说事前的计划，然后你怎么去思考你的经营模式、你的食谱、你的成本控管。通路行销广告都有蛮多资讯的，大家可以找到很多资讯。我不特别说，不过当然不是只有自己喜欢烘焙做出来的东西好吃就可以做这件事情，因为其实需要慢慢去调整口味。因为你在找出自己招牌的商品之前，你就要有很多的一个前置准备工作，然后你还要就是有一小区你忠诚的顾客，你的生意才能做得长久。我在新加坡，我认识。非常多很会做菜啊，做糕饼、蛋糕、甜点的朋友，他们做的都超级好吃的。我的观察就是，他们多半就是卖回头客。然后大家其实就是一个圈圈嘛，因为美食有这个共同的话题，也能衍生出很多共同的回应跟故事。我觉得这可能是 home baking business 很棒的一个外部性，就是像是一个礼物一样。然后我自己这么爱吃，我觉得我应该要有人去，就是成真那个专业试吃人员，我可以去应征，然后我可以帮忙 home baking business owner 去调整他们的口味，而且我非常保证，我可以给出非常合适跟公正的意见。有听到这集。欧北贡的那个老板们叫找我试吃聊天啊，哈哈。接下来是第四个，第四个可以听创业的是手工商品。大家应该也不意外，因为或多或少跟 Kelly 同年级或者是相似的朋友们，以前年代还没有太多自动化设备啦，所以很多人家里可能都有经历过，或者是自己做过，同学家做手工来赚钱。Kelly 家小时候就是有很多不同的手工业，像是我妈妈做过雨伞啊，还有塑胶花、十色笔，就十种不同颜色的笔这样，然后一个一个放进去。手很痛的，然后我们还做过哨子的钥匙圈，那个需要一个机器来压，然后是金属的，要很小心，不然会切到手。然后我们有做过网络的那个接头，就是我们现在插在电呃那个墙壁的那个网络接头，它有一个透明的一个。呃，一个一个塑胶壳，然后接那个电线，反正很多啦。然后他们就是每个礼拜送一个原料来，然后同时间收走你上个礼拜做的作品，然后再计算，然后给你现金。那我们自己小孩，我们是小孩子嘛，我们帮忙，我们还可以赚零用钱。然后我觉得我爸妈也不用，因为我们就是没事做嘛，然后捣蛋，然后其实就省心不少。不过手作商品非常多，我们现在讲的轻创业，其实。不是过去我们刚刚讲那个家庭代工，而是现在很多的艺术家或家庭主妇们发挥自己的美感，自己动手创作各种首饰，像手环、耳环啊、项链啊、法式戒指不同的饰品。我之前也有想过，然后我也知道很多妈妈很喜欢装扮自己的女儿啊、儿子啊，然后又很会缝纫，然后就做什么自己儿、呃、小孩要呃万圣节的 cosplay 的衣服啦，还有各种活动，那自己也可以赚一点外快。另外就是手作里面还有花束，因为花束很需要包装的手艺，然后也是一个比较特殊的。然后另外你就想象一下，任何其他手作的各种礼物啊，都会需要，因为我们知道就是手作是一种诚意嘛。然后很多人很忙啊，要学东西或是上课、工作根本没有时间。然后我们又很希望给人家独一无二的一个商品，所以手作其实对于整个庞大的礼物市场是很有商机的。我最近在网络上还有看到我们最我们小时候流行的星星瓶，或者是纸鹤瓶。就毕业典礼的时候，很多学生就会折那九九百九十九个星星啊，或者纸鹤，放在很漂亮的一个玻玻璃瓶里面，其实都很小，的嘛，然后送给自己喜欢的人，或者是自己的朋友。那我觉得大家也可以从不同族群的需求里面找找看所做商品的需求，搞不好真的可以让大家发现大市场哦。所以有手艺的，我觉得如果你也有时间，都可以试试看啦。第五个可以轻创业的，就是电商。虽然前面几个都需要线上商店啊，或者是透过一些网络媒体来帮忙曝光跟销售。但本质上都是以产品、商品，就是跟个人有很高的相关性。但电商它其实就比较偏向广告啊、促销的能力，所以不管在任何商品的状况下，大家应该都会偏好高毛利的商品，就是电商高手就会很喜欢。我自己就是简单的分类一下，大概有。三四种，第一种就是大家看过那个一页式商店，就是这个这个这个电商呢，它就是只卖一个东西，然后它的网站就只有一个页面，然后它这个页面就会很完整的去提出产品的卖点，然后适合哪些用户，就是适合谁，然后价格超级优惠的哦，不买多可惜，而且现实就是只有现在或者现实多久，然后就会吸引非常非常吸引人，因为它只卖一种商品嘛，所以商家可能就是一个成本，然后大量的去销呃。去买，然后再去薄利多销，这样就是非常简单、直接、出暴。然后这是一夜市商店。第二种，我觉得大家可能有听过那个 a l l e n p r o 就是 Drop Shipping， 中文我不是很确定，但是就是大家的那个盈利模式，就是从 l i Express， 就是阿里的那个网站上面呢，去挑某一样小东西，然后呢再拿去 Amazon 上面去卖，就可以营造大盈利啊，就是。呃，买低卖高那种概念，然后你只是就是把中国的货拿去其他国家去卖，就是 drop shipping。我有认识一个朋友，他的先生就是专门在做 drop shipping 的，他会做非常非常多。的产品测试，然后到他的那个不同的国家去，然后测试完之后，如果他可以成为一个长销产品，那当然很好；那不然就会不断的要去尝试不同的商品，然后在不同的市场。所以我觉得这个部分其实还需要蛮多的力气，但的确他就是很容易，他一个人就可以开始，不用太多呃的经费，因为他是。代销嘛，就是我帮这家厂商在阿里的厂商去卖东西，我在当中间商这样子。然后第三种，我觉得比较像是传统的电商，就是像贸易商的流程，就搬到线上来。就是你可能去挑货，挑好货之后，你要呃批货，然后上架到你自己的呃线上商店，或者是其他的线上平台，像是下皮啊，或者是 PC Home 这样子。然后你再慢慢的发展成自己的品牌，会去发展自己的网站的时候，你就可以讲自己的品牌故事。那我们在台湾看到的大部分的。有品牌的公司都会有自己的网站，然后可能再上架到下皮，那这是另外一种电商。那我觉得就个人个人来说，就是你要先去挑你想要卖的东西什么东西，就从你要卖谁。就你的那主要客户是谁？这样子。那第四种呢？我觉得这是因为就是两年多来的疫情催化的东西啊，就是直播带货。就直播带货这个风气成了很多，像我们可以看到很多通告艺人，就是忽然间非常变非常红嘛，然后赚非常多钱。就轻创业，我觉得也可以试试看，因为它可他其实跟电视购物非常像，只是大家现在都不太看电视购物嘛。直播主还可以实时,时去跟。呃，观众互动啊 ，Q&A 啊，其实就会变成改变过去线上购物单向单调的体验。而且就是，其实现在线上也会有一些呃公司在训练直播带货的直播主这样子。我觉得如果你很会讲话，很喜欢卖东西，很喜欢跟别人互动，我觉得也许也可以试试看。但我觉得每一个电商的策略跟风格都不一样，因为我知道有些。呃，有些人他有认识一些店家，或者是他认识认识一些仓库，他就会去扫人家代工工厂的尾单，那成本就非常的低嘛。可是呢，这种状况因为他是最后的。呃，剩剩余的货，所以它其实很难去保证商品的品质。那的确听起来可能很多时候就是成本很低，你可以赚很多钱，但它花很多时间在处理客诉，然后退货跟退款的问题，然后还有就是物流，因为当你要退货的时候，你要怎么去处理？所以我觉得大家在选择电商的时候，也要去评估一下，因为它真的就是做了一个非常呃。不容易的一个呃生意，只是它放到线上，但你的确可以一个人就开始去试试看，跟研究你要卖什么样的东西，卖给谁这样子。其实自己创业不比打工仔。以前在公司上班，只要会一个功能，就一个工作嘛，你就 J D 里面写什么就做。但不管是轻创业还是重创业，是难的或者复杂的，只要是自己创业的，我觉得压力都不小，然后事情也都不简单。重点是。所有的功能啊、责任啊、结果都是就是创业家自己要承担的。我过去因为工作的时候认识一些，就是很多创业的朋友，然后我会抱那种很敬佩的心情，倒不是因为他们是 CEO 或者是 Founder 或者是什么很厉害的人，听起来位阶很高啊，上流社会赚很多钱什么的，而且多半他们都没有赚很多钱啊。但最主要的原因是，过去二十年我经历了这么多的工作。我其实也三号很骄傲，我自己是认真工作啦，想办法达成公司设定的目标，我算是个好员工吧。然后自己也当过主管啊，然后需要处理很多那种很 tough 的 situation， 然后做许多比较难的决定，所以我很知道，就是就是不容易。然后因为也知道自己的优点跟缺点，你去看着这些创业家，你就会觉得。哇！你们好坚持，你们好努力不懈，你们遇到各种不管是什么样的问题跟困难，或者是你自己无法面对的，都还是得要一肩扛过。先不管他们的那个那个理由啦，比如说，可能有些老板是为了公司要生存啊，或者是员工们的生计，我还是觉得这些创业家的精神真的很令我钦佩。所以以前找工作啊，我如果面试官跟我聊的时候，就是他们如果是创办人，我都会很容易变成小迷妹，因为我会很想要知道这些老板们的心路历程，他们到底是怎么做到的，他们克服了什么样的困难，他们怎么样去面对这么脆弱的自己。所以，就不管我是不是未来会创业或什么，我觉得就是每一个创办人在创业这个过程中会有很高强度的训练，然后这个心性是我非常想要获得的能力。你就想象一下，是我们玩电动玩具的时候啊，那个电玩里面有非常多特殊的法力之类的，我觉得这个这个心性是我很想要得到的东西。好啦，那今天跟大家分享聊了五个，就是在家也可以创业的 idea。那有兴趣的同朋友们都可以在网络上查到非常多的资料哦。有朋友想要分享跟呃跟我讲，或者朋友创业的故事啊，都可以留言给我，也可以就是,是一起上 podcast 来聊一聊。那今天用《富爸爸跟穷爸爸》这本书的话来跟大家做结尾。The primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear. 就是富人跟穷人主要的差异在于他们如何管理恐惧。不管是创业还是员工，我觉得我们都要面对各种未知跟风险，就是要相信自己，然后也努力去尝试管理去并战胜各种的恐惧，然后成为自己想要成为的人。今天想要问问大家，你喜欢当员工还是当老板？你觉得有没有创业魂呢？如果你要创业的话，你想要做什么？欢迎大家多多留言或者是 email 给我，互相交流。也希望姐妹北公可以跟大家一起成长，透过声音与不同的话题连接，与帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢《姐妹欧贝公的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。